2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
1: 朋友在周三一起来收听国教学作向前行。我们在节目当中呢，常常跟听众朋友来分享新课纲实施之后呢，有许多的改变。这些改变呢，也造成我们教育现场有很多很多丰富的变化。不管是老师，不管是学生，也不管是我们家长朋友，那我相信呢，对于新课纲都有很多的想象，也有很多的期待。今天节目当中呢，我们跟听众朋友要来分享的主题呢，就是关于我们的高中国文教学里面，跟线上学习当中，如何让我们的自主学习能够找到资源，互相的在这样过程中一来一往，彼此都能够有所收获。特地为听众朋友邀请的来宾是台北市立第一女子高级中学国文科陈立明老师。Hello， 老师你好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是老师，同时是担任教育部普通型高级中等学校国语文学科中心的执行秘书，是吗？是的，是。呃，也谢谢立明老师啊，在我们电话的那一端来跟听众朋友一起来分享。其实讲到自主学习啊，很多的家长其实会觉得，这到底是什么呢？可能对于刚进入到高中就读的同学们来说，他也会想说：“哎，这是什么？跟我以前学习的经验好像不太一样。”听起来“自主”这两个字，是不是回到我的身上？哎，我可以决定啊，选择我要的是什么？呃，在节目一开始跟听众朋友解说一下，那就老师的观点，就教育部的观点、新课纲的内容来说。自主学习到底是什么呢？利明老师
0: ，呃，新课纲实施之后呢，高中生啊，每个礼拜都会有两个小时到三个小时的弹性学习时间。嗯，那么这段时间啊，重点是要培养学生呢他的个人兴趣，以及让他展现他的自学能力。因此，学生可以啊、呃、利用这样的一个时间，自己安排主题、目标，去安排他自己的自主学习。正因为啊，它这个自主学习的主题啊是多样化的，学习方式是多元化的，并没有特别的限制，因此呢，它的活泼度跟它的空间呢、啊。呃，超乎之前的任何一次学习经验，嗯，所以呢，它也造成学校呃老师跟学生啊，真的是必须重新学习，再度适应啊，整个课纲精神的一个具体实现。嗯哼，那其实哈，呃，整个六个学期加十八个十八节课哈，其实您看，他没有学分，他也没有成绩分数嘛。但是学生呢，可以把他这自主学习的一个成果，把它上传到个人的学习历程档案。也就是说，它实际上是很有它实质的效益。所以，我们如果今天来讲自主学习的定义啊，分成广义跟狭义来讲啊，狭、嗯、义当然就是指我们课纲规定的啊、呃、这十八节课这个自主学习的时段。那你从广义来看，你也可以把它想成，它其实是一种学习方法。也就是说。是老师平常在课堂当中就可以带入自主学习的精神，而不是学生在这每周两到三小时内啊、呃、才能展现他自主学习的呃这个状态跟精神。嗯哼。特别是呃你也知道我们现在的学习资源啊跟管道啊多得不得了，其实学生不怕没有地方学习，嗯、所以自主学习的真正意义哈、啊，应该不是只有课纲字面上的几个小时而已。以终身学习理念的来讲，我觉得它更重要的是自主自发，这个是我们教育体制里面。呃，以前非常缺乏的一部分，那我觉得利用新课纲的这一个呃落实，可以把它补足，这是让人很心悦的一件事情
1: 。嗯哼，所以能够自主、能够自发，其实最主要是我们希望进行自主学习很重要的一个目的。可是对于刚从国中这个阶段跨入到高中学习，对同学们来说，怎么样进行自主学习？那我们的老师们。可以来指导学生自主学习吗？既然是自主，这中间的拿捏其实有点难哦。那老师是不是跟听众朋友分享一下啊？呃，我们既然进行了自主学习，也说明了为什么要进行自主学习。那在老师这个部分呢，老师怎么样来进行来协助我们同学们呢？
0: 呃，我们我们都晓得哈，我们的学生在知识吸纳的这个习惯上哈，其实是很习惯被动接受的。嗯，那之所以他们强调被动接受，也来自于我们长期以来的教育体制里头的一个习惯的教学法，而且呢，我们非常强调标准答案啊。比如说，在我们参加啊、呃、这个任何的学习阶段的升学考试里面，那尤其是选择题的这个部分呢，呃。这个四个选项、五个选项，让你挑出最恰当的。所以，我们始终比较啊、呃，着重于什么是标准答案。那什么是标准答案？这样的一个思维方式哦，其实某某种情况下，其实会灼伤我们的创意表现。嗯哼，好，就是我们可能呃，精于答问题，精于面对问题去做出最好的解答，但我们并不会设计问题、发现问题，并尝试解决问题。所以我为什么会说，我们长久以来学生的知识吸纳习惯是一种被动接受的状态？因为你想哈、啊，在疫情之前呢，我们呃在学校上课，那是实体学校、实体教室嘛。对。那如果我们在课堂当中呢，呃，比如说我采取比较长时间的直接讲述法，一节课五十分钟，也许老师在台上就讲了四十五分啊。哦嗯嗯、那这样一种长时间的直接讲述法啊。比较个性积极的学生，他可能可以透过他的视觉、听觉去吸纳老师啊、呃、所所要传达给他。他就像一个啊吸力极强的海绵。但是也有一定比例的学生啊是视而不见啊，听而不闻。神游。这样的学生经常<笑>是是是他。他非常容易成为教室里面的客人。嗯，那他没有办法专注投入呢。有一部分也许是来自于生理限制，但有一个非常重要的关键啊、哦，是因为他就不想学嘛，他没有兴趣，<对>他没有学习的动力。那那、嗯、那，那那您知道疫情之后呢，我们的所有的老师跟学生都必须到啊、呃、线上课程的虚拟教室。嗯那如果我们的老师仍然是用直接讲述法的方式来上课，学生的学习状况会更好吗？还是可能会每下愈化？所以我非常认同一个观点哈：，数位的世界、资讯的世界、数位的世界其实就像海洋，因为疫情呢，于是我们的诗与声都得跳进海里面。那您知道吗？大家必须培养游泳的能力，才能游向大海嘛，<對>才能在海里面游泳自在。所以我觉得，在自主学习的培养这个部分，第一个老师绝对是责无旁贷的，嗯、<哼>因为自己要能游泳，也要让学生会游泳，嗯、<哼>不然在数位世界当中，我们可能会变成边陲者，这是危险的。嗯这不仅会影响个人自学啊、呃，终身学习的能力，而且会影响整个国家的竞争力。所以，刚刚主持人有提到说，老师该不该去培养，该不该去呃帮助学生？嗯、我觉得老师是一定要帮助学生，嗯，但是协助学生、陪伴学生，但绝对不是主导学生，也就是可以做，但不能做得太多。<笑>是这样的一个呃，我想教学方法或者说态
1: 度上的转变哈、哦。对于老师们来说，也是必须做调整的，包含您刚刚说的，如果我们是在线上教学的时候，这种教与学的方式做必须做调整。另外一个是心态上的调整，已经脱离过往的这种指导式的、个人讲述式的，哈，可能要比较多的是一个引导跟陪伴，像是教练式的方式。那这样的一个转变，对于老师们来说，心态上或准备上，您觉得？哎，我们可不可以举北一女为例啊？我们举一些例子，让听众朋友了解一下我们的老师们是如何做一些调整和改变的呢？嗯
0: 、呃，我想学习教育的人哈，他有对三个名词其实不会太陌生。嗯，这三个名词啊，一个叫正式课程，所谓的正式课程就是。啊，明定的在我的课表当中会出现的科目，比如国音术啦、体育啦、理化等等，这种叫正式课程。一般来讲，正式课程呢，呃，也是在传递硬知识啊。我们很多特定的科目知识，大概都要透过这个正式课程来传递。第二个名词呢，叫做非正式课程。非正式课程就是指学校当中的可能是呃班会、周会，或者是集会，或者是社团活动，嗯啊，以及呃，比如说啊、呃、年级。的竞赛啊，合唱比赛啦，啊，表演等等，那您就会发现这个非正式课程呢、啊，学生应该非常喜欢。例如说，他可以在社团当中啊、呃，跟同学们共同创意展现，<对>然后呢，也可以啊、呃、跳他想跳的舞，唱他想唱的歌，啊、呃，做他想做的啊、呃、任何的一个创意展现。这种呢叫做呢非正式课程。第三种呢叫潜在课程。潜在课程是指什么呢？就是它是非实体课程，也不在刚刚讲的正式跟非非正式当中。这种潜在课程是指。可能老师跟学生之间的一种互动，或者呢是同才关系的对待，或者我整个教室硬体，或者我整个情感氛围所带给你的一种感觉。所以，你会发现在我们的学生啊、呃、上学的课程当中，有学生会讲笑话，他们讲说上课的目的是为了下课。他为什么喜欢下课？是因为他觉下课之后那种跟啊、呃、同学之间的呃同才交流，也许就跟老师聊聊天，呃，不是谈国文的东西，不是谈数学的东西，对他而言，他更喜欢那个时刻。所以，如果今天我们用这样的呃三个一个课程的一个概念哈，来放到我们刚刚提到的自主学习这个脉络，嗯，我们就会发现。自主学习感觉上明定在我们的目前的课表当中嘛，它它基本上是有这样一个时段，但是实际上它并没有老师正式的授课。你说他是正式课程，他其实并没有正式授课。然后呢，他也没有正式成绩。那么他基本上呢，很多时候也不见得你有机会去跟别人互动啊，小组讨论。除非你的自主的学习计划里头就是小组完成。那如果说你今天是一个人去拟定一个小论文的一个写作，或者你自己把它变成是一个专题研究，那在这进行的过程当中，有属于学生必然要忍受的寂寞。嗯，哎。这里头就会，呃，有提到我刚刚提到的那种潜在课程里头的东西，或非正式课程，它都包含在里面。所以我觉得一个老师哈，在呃跟学生在进行这个呃自主学习这个课程当中，可能先要去理解这个课程之余，学生他最想要完成的一个自我实现的地方是什么。那有些学生会把它当成。我可能就是希望他跟我想要啊、呃、考的大学的这个方向，嗯，他是很一致的。嗯嗯对我们很多学生是属于这一种嗯嗯哦，我们北女学生他们很多。呃，知道自己是什么样的呃科系类组之后呢，他其实会往这方面去做他一个专题的一个探究。那这个时候，我觉得作为老师去指导这一类型的学生啊，那我觉得老师当然必须针对他的自主学习所提出来这个计划呢，看看他的每一周次啊，是不是哎确确实实是在这样的时段当中呃，不会让他太累，是可以呃做得完的。那老师在旁边也可以呢，等待学生是不是有任何的，呃、啊，不管是网络咨询各方面的讯息呢，是可以来来跟你讲的，来问你的。那我们的学生在做的地方就非常的多元啊，嗯、对，有人可能会负责，有人可能他会对于这种饮食文化非常有兴趣。嗯、<哼>那有的学生对于那个机器人，哎、欸，那种研发特别的感兴趣，哎、欸，他就没投在当中，他是花一整个学期，然后呢，好好的去做自己想做的这个东西跟研发。那你若问他说，将来这个是不是一定你要读的科系？学生跟你讲说，也不尽然哦，他真的就是有兴趣。这是我们在呃北一女里头看到我们的学生。他们呃乐在其中，而且看得到成果。那有些同学其实并没有非常现实性的考量，说他非得跟大学科系，他一定要有某种程度的关联。嗯、<哼>我觉得这个也是让人非常高兴的发现。嗯
1: ，对。所以有的同学呢，呃，他会把自主学习的方向跟他的学习相关联啊、哦。那有的呢，可是他的目标不一定是很明确。有的呢。对于自我的探索仍旧是不足够的。那到底我们应该如何提供线上的协助呢？我想我们接下来就谈谈线上学习的资源怎么样来帮助，尤其是以高中国语文教学这个部分，老师们可以提供什么样的线上资源来帮助我们的同学们进行他们的自主学习呢？
0: 透过数位的工具啊，来协助教学，嗯、其实它不是一个呃新潮的、很酷的招数了。嗯,嗯其实在疫情之后，变成我们教育日常的一部分啊。嗯、那怎么样去善用科技？那保留大家呢对于这个数位协助学习的优点，我觉得这是未来后疫情时代，即便开学之后，我们进入了呃实体教室，我觉得呃这样的一个领悟是。基本上还是对未来教学产生影响、嗯、啊，也就是说，呃，我们知道我们这阵子的远距教学哈、啊，它它基本上看到一些优点啊，它的优点呢就是在于，呃，老师因为透过这样的一个数位工具的多样性跟弹性啊，所以呃，基本上呢可以比较达到因材施教这样的一个效果，因为哈、啊、在那个远距的课堂当中啊，那基本上。我们可以利用这个数位学习工具啊，给学生不同难度的练习嘛。所以在上课的时候，有些时候你就会发现，我们的评量一下去，你没有那么快的时间跟呃那个数字的依据来判断啊、呃，学生是不是真的。呃，懂了或者到什么样的程度，反而利用这个数位的这个协助学生啊，我反而觉得它比较准确，比较准确、嗯。嗯，而且在国文教学这一块呢，我也感觉到哈、啊，学生因为透过数位学习的里头的一些工具啊，呃，在某一些嗯实作上，我觉得是比嗯、呃、我们的实体教制就更有效果。我举一个例子，嗯、以作文教学为例。以作文教学为例啊，比如说，呃，我们以前的习惯可能在课堂当中，呃，老师呃基本上能够让学生写作，也能够批改、找出佳作，然后呢现场去分享，然后被分享的学生觉得很有成就感，然后呢，呃，看见别人呃的佳作啊、呃，那呈现出来，那基本上我就可以呢。啊，心向往之嘛，我做不到，但我心向往之。这种东西有达到一种啊、呃，鼓励也达到学习效果。这个这个在课堂上已经算很活泼了，对不对？嗯、对。那可是透过这个线上哈、啊，它非常，比如说我们用呃这个线上的那种白板。啊、哦，电子的那种白板，就是让学生呢可以在上面，哎、欸，我可以共编。比如说，我利用 Word 的那个 Word 文件，然后呢，我可以共编，或者呢，我利用白板，让学生呢在里头写下呢他的即时创作。不用多，即便只是三言两语，哦，那个学生哦，成就感非常的饱足。嗯，也就是他们自己的东西被看到。这时候，如果老师又利用线上呢，非常方便的及时回馈。什么叫做及时回馈？嗯、比如说，我们有时候在实体课堂当中呢，我们说，哎，某位同学，你来谈谈你对这个看法。某位同学谈谈这个看法。你一个时间点只能听一位同学来表达看法。对、嗯。但是你如果利用这种线上学习，同时，所有的学生都可以在你给他们的工具当中，嗯，同时写出他们的看法，嗯<哼>，你就会发现，哎、欸，这么多的看法百花齐放。嗯，然后呢，同学们可以安排他们，我们就可以安排他们，呃，互相回馈啊。我后来发现他们好喜欢这个样子，因为我觉得那种成就、那种被看到的喜悦啊，然后呢，被同学们来分享，甚至互相评论。那样的过程，我觉得对学生来讲呢是一种，呃，及时的回馈跟修改的啊、呃、一种雀跃。嗯<哼>，所以我我我觉得这是线上研习或者我们在跟呃在国语文教学里头，我觉得这一块是以前在我们的实体教室当中要做到是比较困难的地方。是是的
1: ，那这样的过程当中，老师好像很忙碌哎，因为觉得你又要教，然后要同时看全班同学及时的一个反应哦。会对老师造成一些什么样的困扰吗
0: ？基本上哈，我们知道前些日子有提到那种混成教学，嗯啊，混成教学它它基本上是说，哎，可不可能在你的呃课堂当中，哎，也许有课堂实体的学生，然后呢也有线上的学生可以一起来上你的课，啊、那当时这样。当当时这种混成学习啊，基本上其实就是，呃，结合我们传统的实体教学的上课方式，嗯，以及远距的教学嘛，对不对？对。那这种这种这种东西有助于哈、啊、学生去做不同的选择，比如说。嗯呃，在欧美啊，在他们我们知道欧美的疫情燃烧了一年之后，他们在线上教学的这一块，我觉得他们的呃发展各方面醒思哈、哦，我觉得都深刻许多。那他们就有发现一个非常有趣的现象哈、哦，就是有一些孩子呢在面对学校呢要呃复学要恢复实体课程的时候，其实有蛮多学生有有蛮多学生其实是选择继续要在家学习的。嗯哼。那为什么这些学生会选择在家学习？一定是这段时间的历程呢，让他觉得在家学习的这个方式可能更适合他。我们晓得，嗯，有些学生他在学校里头，有部分可能他长期的时候必须忍受那种霸凌的现象啊，或者其实他是有特殊需求，但在学校这样的一个大团体当中没有办法获得满足，所以这样的学生，当他刚好在这一年里面。在线上学习里头，他他知道他其实可以学得更好，他后来当然会选择这一种。嗯，于是你看啊、喔，就学校就学校方来看，假设真有一部分的学生确实是有这样的需求，而且这样的学习效果对他而言是更有利的。于是混成教学就变得有必要了，要必要去考量它。但问题对老师的啊、呃、角度来看啊、哦，混成学习绝对负荷量教学的负荷量是很大的。嗯、你你想，我们大部分都是面对面前的学生，想说句真的，要把他们照顾好，都已经是非常辛苦的一件事情。是是，我还要顾到电脑前面的啊部分的学生。可是，在混成教学的基本精神当中，是指。面对电脑前的学生跟实体教室的学生，这两组的学生态度我们必须是一致的。嗯，那您想想，态度要一致，那老师是不是这个脑细胞、体力都必须嗯是非常好的状况？<对>所以会不会更累？当然更累。嗯，但我也去思考到，他未来会不会真的会变成一个蛮重要的实施方式？嗯、这也是可以观察的。
1: 是，这也是我们可能保持一种弹性哈、哦、和一种心态，<是>也许是一种预备。心理啊，那是不是多一位助教老师更能够协助我们在课堂上的老师互动更好？这都是我们可以讨论和思考的方向。好，我们休息一会儿，待会儿回到节目当中，继续请陈立明老师来跟听众朋友分享喽。
2: 是奥运举重国手郭信存，举重不是硬碰硬，而是找对方法去面对他就跟防疫一样，面对疫情，我们可以扎稳
1: 基本功，勤洗手、戴口罩，维持社交距离；面对未知，我们可以谨慎以对，主动查证讯息，避免恐慌。让我们团结抗疫，一起为台湾拿下防疫金牌！台湾加油
2: ！有政府请安心。以上广告由行政院与机关署提供。地球原是一个美丽的星球，但因着人类的破坏与剥夺，这个世界已逐渐出现各式各样的问题。美丽台湾永续家园将带您一起掌握国内外永续趋势脉动，进一步了解气候变迁、节能减碳与环境保护等议题，并深入介绍联合国订定,定的十七项永续发展目标，希望能培养民众的永续生活素养。欢迎您每周六上午十一点零五分按时收听，并等您来按赞哦。
1: 到我教协作向前行，我是若男。今天节目当中呢，跟听众朋友来聊聊啊、哦，我们自主学习是怎么样找到相关的资源，怎么样来帮助同学们自我探索、认识自主学习。邀请到的是台北市立第一女子高级中学，就是北一女中的国文科陈立明老师，在节目中来跟大家分享。那到底线上的资源怎么样来帮助我们的学习呢？那这些资源是不是能够帮助同学们更有自我探索的意愿呢？立明老师
0: ，呃，高中学生啊，其实非常非常辛苦。我们都知道，呃，他们平常呢，在我所谓的正式课程当中啊。他们在各个学科部分的学习，那是扎扎实实、松懈不得的。嗯，毕竟呢，去考学测，那个学测成绩呢，是他们将来要去呃大学申请入学一个非常重要的入门票券啊，所以那是无法轻忽的呃一块学习。除此之外呢，他们还必须去兼顾到，就是学科成绩之外，那他还能够提供大学端呃怎么样的一个呃资讯来呈现自己呢？是一个有探究热情、有多元兴趣，并且能专注学习的学生。因此呢，我们的高中老师在学生啊自主学习这一块，如果能够呃提供比较有效的一个建议跟帮助，那么就能够帮助学生，不管是在他的学科学习，或者是呃其他的这个资讯的整理，或者是历程的整理，都能够达到比较好的效果。那我们晓得哈、啊，学生在面对自主学习里头呢，他基本上要去写这样的一个计划，他必须去设定他的主题。那我们的老师平常在自己课堂当中，偶尔也可能就以国文教学来说，嗯，哎，我们也会指导学生去写那个小论文啦，课或者是摘要啦，或者是嗯、呃、任何的这个影评啊、书评等等这一类的东西，也就是我们在指导学生去做一个。啊，非常具体的，然后必须是自己呢，透过啊、呃、整理，然后实做的这样的一个作业的时候，我觉得不妨经常性的去提醒学生，不管你在做任何的一个专题研究或者是写作的时候，有一些考量的点啊，那学生可能可以哎把它放在心上啊。第一个就是，今天学生你设定的这个主题，会不会太难，超出你的能力？因为有的时候哈、啊，学生他他基本上设定的主题哦、啊，可能不是他那个年纪那个阶段呢，呃，可能就拥有的资源或者是学识、嗯嗯、啊，也就是说，他其实要完成这个项目是有相当的难度。所以，如何协助学生在呃设定一个主题的开始，你您是不是可以哎试着跟他讨论啊，让他试着去不停的来醒思一下。我的主题的内容跟范围设定的到底恰不恰当？所以这个主题一旦设定的不恰当，或者是学生根本后来是做不了的，这对学生来讲，那呃除了是一个完成不了的作业，对他而言呢，也是一个自信心的打击啊。第二个部分就是，呃，你这个主题设计主题确定了，那你你这个研究的这个整个时辰会不会太长？会不会根本太短？也就是说，他根本要不到十八周，他可能两周、三周就做完了。嗯，那这个东西呢？呃，你你这么短的时间，你自己本身在做计划的时候，那您自己有没有想过它有延伸的可能？也有可能，它本来就应该耗费很久，结果你以为你十八周就可以做完，其实你可能根本来不及做。所以这个是学生他他的经验值不够，这自然而然他他就有可能会做出时辰跟他的主题呢不搭的情况。第三种是什么呢？你这个主题做出来有没有具体可以评量、可以呈现的结果？因为呢，呃，一般来讲，我们学校在要求学生去申请这种自主学习写他的规划表的时候，基本上你你基本上尾巴一定要去缴交，十八周之后你当然要缴交，呃，你这个自主学习的一个成果报告啊。那我们晓得，在成果报告当中呢，除了展现你的作品。最重要的是，你的过程的反思，也就是这整个整个过程当中，你去反思到，有什么东西是你在做的里头哈，那个喜悦的程度啊，哦、呃，让你呃不由得赞叹青春很美好啊、呃，让你充分享受到我们平常课堂上所没有给你的感觉。那这样的学生他，他他的试验，他的成他是成功的，他的自主学习他是快乐的。但当然也有一部分学生。它是一种交作业的心态，或者呃、哦，我就是做好一个成品，然后把它弄上去。嗯，其实大学端他们其实也会想要看到的是，当你这个东西上来之后，除了你的呃实作、你的成品展现，其实很多的大学端的教授都有在分享这一点。他们其实很想看看，在这个历程当中，你有挫败的心情吗？那你有挫败之后而想要修整的更好的方式吗？然后你真正落实了你的方法，去把它完成了吗？甚至可能有些时候。呃，我们做出来的成品是呃不尽如人意，但是我觉得一个有心的学生呢，他还是可以在他的历程反反思当中呢，去写出我之所以没有办法完成得很好，那是因为什么？那如果再有一次，可能怎么样？所以有一些学生可能他在第一学期提出这样的自主学习计划时候，他没做成功，他后来反思之后，他变成第二学期他会再提，所以。这个就是我觉得自主学习非常重要的一个精神，就是你要不停地尝试，才是这个孩子从这个课程里头呢得到最棒的资产。这个地方可能会帮助孩子后来也可以有效结合他要上传学习历程档案嘛？我觉得是让他轻松，就他做的东西他后来
1: 用得到。<对>谢谢是，我想在这样的一个过程，同学们不管是。他的反思是喜悦的、漂亮的，或者是他有挫败的感觉。可是最重要的是，在这个过程里面，我们把它呈现出来，然后有调整跟修正、进步的空间。那在过程里面，同学既然要把学习历程跟自主学习的成果呈现出来，那老师们是怎么样来有效地改善自己的教学？能够实际上对同学们的自主学习提供优化和深化的这样的一个协助呢
0: ？我们晓得哈，呃，这一这一次的疫情哈，让我们所有的老师啊、呃，不管是主动被动啊。我们都必须更加的去熟悉线上教学的平台或者是工具。那我们就在这样的一个接触跟呃进行实际教学的过程当中啊，我们就会发现，呃，不管是我们啊、呃、教育部，比如说英才网啊、呃，或者是我们啊、呃、民间，比如军医平台等等，这非常多的教学平台集合了非常多老师的教学经验跟专业素养。那不管是在题目的研发，或者呢是在呃教学方法上的这个交流，我觉得都能够让有心想要在呃网络里头去寻找教学资源的老师都能够呢满载而归。那我我觉得这边有一个地方就是，呃，当我们的老师跟我们的学生都必须呃充分利用这个线上工具的时候，我们就会发现呢，呃，学生他们的。家里头那个数位的资源，哈，还有家里头的这个经济的一个状况，那到底能不能够，呃，配合起老师，啊、呃，在这个整个部分的一个数位的学习的安排，也变得非常非常的重要。因为，呃，我知道，呃，我们在平常一个班级的这种线上的一个教学当中，哈，呃，就有就有统计过哈，大概。比例上来讲，大概有多少学生呢、啊？他是会属于惯性的缺席啊。嗯，惯性缺席就是，呃，因为你你对着电脑屏幕来来上课。那有的时候你说，即便让学生每一个人都呃打开他的镜头，打开他的那个镜头，要亮出他的脸啊或干嘛？其实，在国外非常有趣的一个统计也、啊、蛮好玩。他说，其实国外特别是小学生说他们怎么样来面对这个线上课程，就是当我们老师在上课的时候，嗯、老师要求要打开镜头嘛，<对>就是要看你到底有没有好好的呃<笑>盯着我的屏幕画面。学生说呢，他就会把那个那个手机呢就放在电脑屏幕前，然后其实他在打手机，可是。他那种专注的神情呢，会让他的老师觉得他很专注在上课。<笑>那这个是还好，还坐在电脑前。那有一些学生呢，他呢已经躺到床上去打他的电动。可是他怎么让他的老师觉得他在上课呢？他用 iPad， 然后早就录制好自己专心上课的一些呃画面，面然后用 iPad 对着镜头。嗯、所以他们的老师看到其实是啊，学生利用 iPad 弄出来早就录好的专心上课的镜头。嗯嗯所以你就会去觉得说，在这种线上教学里头啊，嗯，你说呃，我们老师想想方设法的要去希望学生你是专注的，那我也希望透过任何的我可以检验的方法来看到你有多认真。可是呢，呃，这个这个道高一尺，不见得能够解决所有的办法，嗯、就是呃所有的现象。所以就可以看到，呃，学生端那边有不同的阴影哦，所以。有时候想到这个，真是啊、呃，真是很苦笑啊，这、哦、很苦笑。那所以你就会去想说，呃，尤其是高中小孩哈、哦，当他在这样的一个课程当中，呃，他没有感觉到他是比实体课程呃更有趣的时候，会有个麻烦，因为盯着荧幕是很累的。特别是当我们学校里头是，呃，一天七八七堂课，通通都是线上的同步的教学的时候，其實学生盯这么久的电脑，哦，那种疲累程度哈、哦，是真的难以形容。嗯<哼>，好，所以，在透过这种呃线上的教学的时候，老师如果不适度的去。利用一些已经啊、呃，我们目前线上学习平台，比如英才网等等这些已经设计好的，它可以帮你留下数位足迹，它可以帮你统计你的学生如果上来这个平台里头去做啊、呃、相关的测验或观览相关的影片，然后学生呢，其实他观览影片的时间是多久？那学生做的测验成绩是多少？那么如果你没有透过这种比较属于数位的足迹来帮助你，那。老师其实只靠自己平常的那样的设计，在线上教学施展，其实是非常辛苦的，而且效果也不见得非常的好。这是呃刚刚呢回应呢呃这个主持人提到的，那老师在面对自己的教学的部分，我觉得呃疫情时代真的是。呃，我们也必须去面对，就是我们的教学的，不管是策略，或者是我们教材的安排，其实都必须做与时俱进的、弹性的调整，这样才能让学生呢，呃，不管是线上线下，不管是实体或虚拟，他都可以保持他学习的热情
1: 。刚才立明老师有提到，不管是国外、国内的例子，在面对线上教学的时候呢，学生这个部分呢，有很多他自己思想出来的一些应对的。的方式啊，那老师们在教学上呢也做了一些部分的调整，甚至有的老师很可爱哦，就是常常会出一些题目，希望同学有些回应，或者是说，哎，看看我身后的这个字板上面打的什么字啊，大家把这个英文字打出来等等。老师要设计很多很多的巧思，让这样的一个线上学习能够达到他教学的目的。那当然，有关于线上教学资源的提供，老师刚刚提到的军医平台，或者是我们的英才网，或者是有其他更多丰沛的资源，是不是也能够帮助我们的同学更加的能够深化自己的学习呢？关于这个部分，老师还有什么样的建议吗？
0: 我觉得在我们的高中学习阶段，它最最重要的哈，是让我们孩子他即将成为一个准大人，好，也就是说，不管他是在正式课程或非正式课程或潜在课程当中，我觉得我们的学生在里面去学到啊、呃、知识、能力跟态度，那面对自主学习。这样的一个课程，在一零八课纲有它的，当然有它的重要性，也有它的意义性。那我们的高中小孩子，啊、呃，在面对这样的一个历程当中，啊、呃，老师跟家长，我觉得可能更多的就是陪伴，以及给予学生需要的啊、呃、这个帮助。所谓学生需要的帮助，就是，呃，老师不能急于想要灌输学生，啊、呃，或者是教会他很多觉得呃。你要去自主学习，你可能先要有什么技能啊等等。我觉得有的时候要对孩子多一点信心，因为，呃，孩子如果今天他要。呃，翻越学校这道墙，那他也得自己翻越。很多事情他都得自己去做。嗯、今天他掉到大海里，他也要学会是自己游泳。这个非常非常的重要，<是>他必须自己去面对。所以在面对这个自主学习部分呢、啊，我觉得呃，我也可能觉得呃，高中小孩可能呃，可以有两点啊、呃，自我提醒的。第一个就是，呃，如果今天你打算在自主学习当中呃，培养你的能力。展现你的视野，那你也希望这份东西、这样的成果、这样的展现，可以将来送到呃大学端呃审查你的呃资料的教授。那你到底可以让他看见什么？我觉得非常重要的一点就是，你要让教授看到你有想要解决问题的能力，也就是你是一个主动学习，你是一个主动学习的孩子，因此。呃，你不要急于展现说，呃，我的成果是多么的好，恐怕你可以把你的历程交代的清楚一些，把你的心思写的更具体一点。那么，也就是让大学教授看到，在这个过程当中呢，你尝试了，因为大学最希望招收的学生是学习动机强烈、对这个世界有好奇心的学生，所以你要让他看到你是有发现问题。解决问题的能力的啊、哦，这个非常重要。第二个就是，呃，在自主学习的这整个三年过程当中，你不妨可以呢，让自己呢专进去想一想，我有没有那么一两条路，有没有那一两个专题或专案或者是方向，是我很想潜心进入，我很想多花一点时间去经营它，去建筑它，去创造它。我觉得这个东西就会展现你个人对一件东西可能长期的一个专注跟你投入的程度。我想专注跟投入啊，也是不管是孩子或成人呐、啊，专注跟投入都是要把一件事情做成功非常重要的条件。我想一个大学的教授，如果他今天看到这个孩子，他是呃愿意去对这个世界保持高度的好奇，而且他是愿意去观察周遭。然后跟人友善的互动，去解决问题，而且是持续的、长期性的关心跟投入。我觉得这样的学生真是让人很欣赏、很迷人的一个孩子。那么请问，那有谁会不喜欢你呢？所以呢，我觉得当孩子在做自主学习这整个探究的当中，我觉得可能先跟自己对话，不要去急于去想别人要什么，因为你是你自己的主人。自主学习是属于你可以展现、你可以畅游其中的一个重要的天地。以上就是啊，我在这部分我觉得啊，很想跟高中孩子说的。
1: 我相信呢，这种探索应该是来来回回，可能要经历过许许多多的过程，展现出强烈的动机。不管这样一个想要的动机，你是以什么样的方式展现出来，我们祝福同学们经过自我的学习课程，每个人都是收获丰富的。今天也非常感谢利明老师在节目中跟听众朋友的分享，谢谢主持人，谢谢大家。好，节目继续呢，我们就邀请听众朋友一起来收听为您制作的《课纲小词典》这个单元。今天跟您分享的主题呢是共同备课，由国家教育研究院课程及教学研究中心的副研究员洪永善老师担任主讲。老师在录制这段专题的时候是担任主任的职位。欢迎大家一起收听《课纲小词典》。
2: 课小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时在礼拜三的晚间六点五十分收听我们的课纲小词典。好，随着新的课纲的到来啊，对于备课，老师备课这个庞大复杂的工程，也有了新的解释哦。以往的老师啊，都通常得要自行先备课，那么在随着上课的时候所观察到的课堂风气啦，或者是学生的表现，还有他们的程度，再来做适当的调整。但是现在啊，是以老师群体作为一个备课的原则哦，不再只有一个单独的老师需要进行他们的备课了，反而是以老师的整个群体来作为原则。那么不过在共同备课的过程当中，老师群。可以怎么样子发挥自己的力量来设计课程呢？那么共同备课又希望达到什么样子的教学目标？还有学生他们自己学习的正面效果呢？今天的开讲小词典就要带大家来了解共同备课的名词意义，还有它的内涵跟运作机制哦。好，今天参与我们讨论的是国家教育研究院课程及教学研究中心的主任洪永善主任来帮我们解释名词。主任晚安。
3: 各位听众，大家晚安
2: 。好，我们首先要请教主任的，就是从共同备课这个部分啊，可不可以帮我们先跟听众朋友解释一下它的意义，还有跟名词的整个解释呢
3: ？共同备课是教师在进行教学准备很重要的一环。嗯，我们知道教学不只是一门技术，它也是一门艺术。教学是需要呢，是学生的需求，嗯，还有呢学校资源条件，嗯
4: 哼
3: ，很多的因素都会呢影响着的教学的设计，所以呢共同备课有一个很重要的意义呢，是老师从一个人单打独斗的准备，嗯，到一群人，也就是教师社群共同呢为制作的教材、教具、教学以及平量设计。乃至于学习单的一个发展等等来进行准备，所以呢，是从你我他一直到我们共同备课，是老师。其实现在在新课纲当中，已经呢开始。很兴盛的一个活动
2: ，哇！听起来这个这一门艺术啊，是很多人一起那么参与把这个艺术作品给完成的、啊、<是>那接下来啊，想要请教一下主任，哎，一定有一些、呃、共同备课上面可以 follow 的一些指导啊。那在共同备课的时候、啊、老师要怎么样子来进行这个共同备课的部分呢、啊
3: ？其实现在学校。还有老师在共同备课的形式有相当的多元
2: 。嗯、<哼>那么我刚刚
3: 有谈到，教学准备也很重要，就是要看到学生，也知道学生的一个需求，并且来了解呢学校呢相关的一个资源啊、条件等等。所以呢，在进行呢准备上呢，从学校啊、呃、老师的一个呢社群。到现在有许多包含到呢，有全台的一个呢备课趴，或者或者呢是在线上呢共同的备课
4: ，形式有
3: 相当的多元，但是呢都秉持着一个很重要的一个原则，那就是呢老师一起来进行教学的准备。所以原则是什么呢？其实呢回到学生的一个呢需求，在呢教学之前，大家一起来研讨发展必要的。教材、学习单，或者是在教具研发，或者是在教学设计、评量设计等等。
2: 哦，原来其实还是有很多原则可以发想的哦。那好像现在也可以用，刚刚主任有提到说，从在网络上进行备课这样子，是不是？是，可以利用网络的资源。然后许多老师都现在也可以用线上教材的或者是线上讨论的方式来进行这个共同备课，对不对？那接下来想要请教一下主任的就是说，哎，那在共同备课的部分呢，其实希望能够达到老师之间有没有什么样子教学方面的目的，或是带。给。给学生什么样子不一样的在学习方面的体验呢
3: ？十二年国教课纲为什么特别呢？强调共同备课，就是呢有一个很重要的，老师其实跟学生一样。是呢，不止自学，更重要是透过呢相互的学习、共同的学习，一起呢来完成一场呢教学。<音>所以呢，共同备课呢，在现在的多元的一个发展之下，有一个很重要的目的呢，就是让学习发生，不只是让学生的学习发生，而是呢也让老师彼此之间，也就是教师社群的学习能够发生。<音>所以透过呢刚才所谈到。不管是教材、教具、学习单、教学设计、平量的一个设计的研讨跟发展，其实现在有许多的线上或者是在实体，乃至于呢在班级、在学校当中的教师社群，不同的形式的啊备课，嗯。共同的一个目的就是来让学习发生
2: 哦，让学习发生这件事情、啊、是的，所以其实学生真的能够体验到让学习发生呢，就是我们共同备课这样子的一个目的嘛。是。那刚刚主任有提到说，很多就是从老师们群体一起啊、呃，从备课啊，在设计学习单或者是教材的部分，那在这个部分里头有没有一些呃实际的例子，或是在老师准备的过程，他们发想教材过程，或是他们的。心路历程可以跟我们的听众朋友分享一下呢
3: 。是，现在有许多的学校老师哦，其实在呢进行刚才所谈到的一个呢教学准备呢，都会有学校的领域，比如说我们相同的领域的老师，大家一起来共同备课。可是呢，有一些学校因为呢小型，所以呢同样的领域，例如。可能在社会领域或者自然科学领域或者艺术领域，老师并不是这么的多的时候，其实呢就可以运用到跨校的一个备课的方式，就是跨校区域性的老师，他可以呢集成呢一个呢教师社群，大家可以利用共同的一个时间，然后呢到轮流到各校呢来去呢共同的一个备课。那除此之外呢，呃，其实在这近几年来也有看到呢，有许多例如温美玉老师的一个备课趴。或者是呢，这个生物呢，帕浪克，这些都是呢，在许多的报章杂志当中呢，都已经呢很多啊、呃，被呃被介绍。<笑>那参与的老师其实呢，在许多。因为来自呢全台呢各各地，嗯、<哼>而且呢在呢线上备课的时候，那更是老师可以呢学到他在教学，他有问题的时候再立刻抛上去，很快呢、嗯、<哼>就可以得到同才的一个回馈互动。那这样子的一个呢及时互动呢，它更凝聚了一个社群的一力量。所以很多很多的形式现在正在呢不断的创造发生当中。所以对新课纲来讲，我们常常说啊自发互动更好。到底要怎么做呢？其实不只是学生、老师的一个社群，从备课的文化的一个兴起，我们就可以呢看到自发互动更好体现在老师的。共同备课
2: 当中，哇，听到这共同备课、啊，其实它就是像是一个现在进行式一样，老师正在持续的让学习来发生这件事情。<是>而且，其实现在能够运用的资源其实非常多，网络上的资源也很多。那老师们之间互相交换的想法也好啊，或者是互相讨论教学教材部分也好，其实都对于呃让学生如何学习变得更好之外，让老师们之间互相切磋琢磨，那么也让自己自身进步。这也是我们蛇。年国教的课纲，想要让不止学生，老师也能够达到自发互动、共好这样的一个目的哦。所以今天，啊<的>、呃，主任跟我们分享非常多关于这个共同备课它的意义是什么，还有它在名词解释方面，那都是希望老师能够借由自己学习的提升，那接着带领学生在学习方面的提升之外，更让呃学习能够发生这件事情，这是非常重要的。的哈好，那我们今天谢谢主任带我们了解这么多共同备课的名词解释，谢谢
3: ，谢谢大家。
2: 好了，那么希望各位听众朋友在每周三的晚间六点五十分准时收听我们的《克纲。小词典》，会带给大家更不一样对于克纲的想法，还有名词解释，通通通在礼拜三晚间六点五十分。欢迎您准时收听我们的《克纲。小词典》，我是范登伟，我们下次再见，拜拜。